1: Regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa de La Voz para acercarnos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos con la historia, con el Así fue España o Así fue Hispania, que es donde estamos todavía, y que luego continuamos después de este paso por la historia para detenernos en la lengua española y en cómo hablarla de la mejor manera posible. Vamos pocos programas se dedicarán a difundir la cultura hispánica, eso sí, bien enseñada, sin cuentos chinos, que algunos cada vez que lanzan el cuento chino además dicen leyenda negra, leyenda negra, bueno, pues pocas televisiones pocas radios, pocos periódicos, le dedicarán tanto espacio como nosotros, que el lunes toda la segunda parte del programa está dedicada a ello. Ya saben ustedes, empezamos en el así fue España y, como siempre, en este itinerario por el que vamos pasando, todavía estamos en el siglo IV y nos vamos a quedar algunas semanas más, como siempre, quien me acompaña siempre de manera sólida y documentada es don Lorenzo
0: Ramírez. Don Lorenzo, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos para hablar un poco de esos cristianos en, en Hispania, ¿no? Porque, claro, hemos estado con todo el tema de ¿no? Diocleciano, ¿no? Constantino, pero bueno, en Hispania, ¿cómo vivían? ¿Cómo vivían esos cristianos? Porque, además, es el momento, siglo IV, siglo V, ¿verdad? Donde la configuración territorial, esa organización de la Iglesia hispana comienza. Entonces, los obispos... No tenían poder todavía, ¿verdad? No habían empezado. No, ¿no?
1: no el poder que iban a tener luego. Estaban <risas> dando los primeros balbuceos a ver qué salía. La verdad es que contamos con un documento que es enormemente importante, que son los cánones del concilio de Elvira o de Iliberis. Elvira estaba en el albaicín. O sea, ¿quién lo iba a decir...? Que, que ahí es donde se acabó celebrando, pero casi podría ser el concilio del Albaicín. Y, y es un concilio muy interesante cuya fecha no sabemos con exactitud. Hay gente que lo ubica en el año 303 después de Cristo y entonces habría sido un concilio hispánico previo a la tolerancia del Edicto de Milán del año 312 y hay quien lo ubica en el año 314. Es decir que aquí se reunieron los obispos nada más y nada menos que de 19 diócesis españolas para poner un orden y, y señalar cómo tenían que vivir los cristianos de la época. El documento es enormemente interesante, es decir, hay muchísima gente que tiene la idea equivocadísima, o sea, hay que decir que eso es un disparate histórico de unas dimensiones tremendas, de que eh, la iglesia que ellos conocen ha sido igual, enseñando igual y comportándose igual, pues desde que Jesús predicaba al lado uh -huh. del mar de Galilea hasta el siglo XXI. Bueno, eso es un disparate y es un anacronismo de unas dimensiones verdaderamente colosales. Son como aquella película de Peter Sellers, del Guateque, recordará usted, en sí. que las primeras secuencias de la película aparecía Peter Sellers de, de Indio, parece que era una versión de Gungadín, y en un momento determinado que atacaba a uno se le veía que llevaba un reloj de pulsera, ¿no? Y entonces pues pues el director se volvía loco y decía, pero qué hace con un reloj de pulsera en pleno siglo XIX en la India británica, etcétera. Bueno, pues los que tienen esa idea de que no ha cambiado nada, bueno, lo de Peter Sellers y el reloj de pulsera es una futesa objeto fuera de su tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, es que es algo que no tiene parecido. Es muy interesante, como decía los cánones de este concilio de Elvira, porque nos muestran efectivamente eh, cómo era la vida la vida de esos primeros cristianos y también las cosas que se suponía que no tenían que hacer ni cosa parecida por ejemplo en el cano 19 se ordenaba a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos que no abandonaran sus lugares de residencia con el pretexto de negociar y que no vagabundearan por las demás provincias acudiendo a negociar en las ferias, lo cual tiene su aquel. Es decir, a inicios del siglo IV ya había obispos que a lo que se dedicaban era a la mercancía, al, al negocio, etc. Y entonces aquí la idea es, hombre por favor, quédense en su diócesis, ocúpense de lo que se tienen que ocupar y no se
0: dediquen a esto. Hay Pero, que decir que, que fundamentalmente, también, claro, para que la gente se haga un poco una idea, no, eh, había diferentes comunidades que en, eh, en buena medida eh, ...desarrolladas en torno a las antiguas grandes ciudades eh, claro. eh, de la época romana... ¿no? Las Mérida, ¿no? León, Astorga, ¿no? etcétera, etcétera... ¿no? ...las que coincidían con el trazado imperial... ...entonces eran predominantemente urbanas... ...y cada, estas comunidades hispanas tenían su, 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 bueno, su desarrollo ¿no? del cristianismo... ...y bueno, pues elegían sus obispos... ...pero sin embargo, claro, tenían que ir a negociar con otras comunidades... ...no solo en el ámbito eh, pecuniario ¿no? o comercial sino también sobre el canon y por eso precisamente luego tienen que hacer un concilio, ¿no? Porque no sí. había prácticamente nada homogéneo al respecto, ¿no?
1: Había pocas cosas, ¿no? Ahora es curioso que el canon 19 hace referencia de negociar en las ferias. Es decir, aquí, pero para que se haga usted una idea de la poca confianza que tenían los obispos en que esto lo iban a obedecer, la segunda parte del canon 19 dice, "Ahora bien, si quisieren negociar que lo hagan en su propia provincia o bien envíen claro. a sus hijos libertos, corredores o amigos para que negocien en su nombre. Es decir, la idea es aquí no vamos a conseguir que los obispos dejen de hacer negocios. Entonces hombre, vamos a ver, no se salga de su provincia y así no me desatiende usted la diócesis o si quiere negociar en otras provincias, que lo comprendemos señor obispo, pues envía usted a sus hijos porque los hijos, o sea, los obispos tenían esposa e hijos todavía a inicios del siglo IV, a los libertos, a los corredores o a los amigos para que lo hagan en su nombre. Bueno, este canon 19 es un canon fantástico. Peor es el canon 20 porque además nos muestra a qué se dedicaban algunos clérigos, y dice así el canon 20 Si se descubre que un clérigo se dedica a la usura, pareció bien que se le prohibiese y además fuese degradado. Si se prueba que un laico es usurero, se acordó concederle el perdón con tal de que prometiese enmienda, pero eh, si continúa cometiendo la misma iniquidad, será expulsado de la iglesia. Es decir, la usura es algo absolutamente intolerable si el obispo se empeña en seguir dedicándose, un clérigo se empeña en seguir dedicándose a la usura, hay que proverse, eh, prohibírselo y degradarlo, y si resulta que el usurero es un laico, bueno, se le puede perdonar sobre la base de que deje de prestar con usura, porque si sigue prestando con usura, se le expulsa de la iglesia. Sí, bueno. Y
0: luego se dice, ¿y el, no, y el que no sea clérigo, bueno, se le puede perdonar si hace propósito de sí, Esto es como sí. cuando dijeron, no, venga, pues los banqueros al purgatorio, ¿no? Sí, que, un sí. infierno temporal confeccionado a la medida, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 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 es, es algo... Pero, pero es curioso, el tema, de la usura curioso. Es, el tema de la usura es muy eh, interesante por muchos factores, pero eh, ahora muchos eh, comprenderán eh, por qué me gusta a mí especialmente, ¿no? El estamento eclesiástico consideraba, sobre todo posteriormente, ¿eh? en época posterior, a los prestamistas ladrones del tiempo. Sí. Esto es muy bonito, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender muy bien lo que es el tipo de interés y estas cosas, ¿no? Pero es que lo que estoy diciendo es que esos obispos, esos clérigos, porque en ese caso no he citado a obispos, eran banqueros ya. Sí. Se dedicaban a prestar sí, sí. dinero con interés. Estamos hablando del siglo IV, ¿eh? Siglo IV, siglo V, entiendo, ¿no?
1: Siglo IV, inicios del siglo IV. Es decir, vamos a ver, y, y de nuevo por, por decir las cosas como son. ¿Alguien se imagina a Jesús prestando dinero con interés? Es más, ¿prestando dinero con interés usurario? Hombre, no sé, sea, Judas a lo mejor, pero vamos, no era lo mejor, de lo mejorcito que tenía entre el grupo de los doce. ¿eh? Aquí ya se parte de la base de que el clérigo que se dedique a esto, lo cual quiere decir que había clérigos que se dedicaban a esto, lo degradan. Y en el caso del laico, se le amonesta y como siga dedicándose a la usura, lo que va a suceder es simplemente que se le expulsa de la iglesia, se acabó, eso es intolerable. Claro, eh, esto explica por qué en un momento determinado, para evitar las condenas de, de los distintos concilios, claro. Al final esto queda en manos de los judíos, lo claro. cual no contribuyó a hacerlos populares precisamente, porque claro, el usurero generalmente no le suele caer bien a nadie. ¿no? Eh, otro canon verdaderamente delicioso, que es el canon 33, que dice así. Dice, hubo completo acuerdo en prohibir a los obispos, presbíteros y diáconos y a todos los demás clérigos puestos al frente de un ministerio que se abstengan de sus esposas y que eviten el tener hijos. El que no lo cumpla será privado de los honores clericales. Hasta entonces, uh -huh. siguiendo lo que aparece en la Biblia, donde Pablo habla en la primera carta a los corintios de que todos los apóstoles estaban casados menos él y la mujer iba con ellos en, en sus viajes o las cartas pastorales de Pablo, donde se dice que los obispos tienen que ser gente casada y que eduque a sus hijos en el temor de Dios y tal. Bueno, pues a inicios del siglo IV debieron de llegar a la conclusión de que esto era peligroso, entre otras cosas, porque claro, si papá obispo se dedicaba a traficar en las ferias y además a prestar dinero con interés, esto luego tenía su herencia, pasaba a otra gente y, claro. lógicamente, ese bien no podía ser absorbido por la institución. De manera que, claro, aquí lo que aparece es tremendo: es decir, los obispos, los presbíteros y los diáconos tenían una esposa y tenían hijos. Y hemos decidido que, vamos, que se abstengan de las Eso esposas acabó. y que eviten tener hijos.
0: Pero el, actualmente, don César, corríjame si equivoco, porque evidentemente usted es el especialista, ¿no? Los católicos de Rito Oriental. ¿Son los los católicos
1: de rito oriental y los ortodoxos, por ¿Sí? supuesto, que el clero se casa. ¿Se casa? O sea, es... claro que se casa. O sea, claro, eso no, no tiene... y tienen hijos y todo lo demás. Claro, ¿eh? claro. Eh, pero bueno, porque la situación Ima...
0: financiera era
1: distinta, ¿no?
0: Imagínense en los pueblos de España esos sacerdotes, ¿verdad? Que actuaban prácticamente de psicólogos, ¿eh? sí. sobre todo en esa sí. época, las épocas ahí del hambre. Si hubieran tenido una familia y hubieran sabido lo que era llevar una familia... ¿Cuánto podrían haber ayudado ¿verdad? a la gente del pueblo a comprender lo que era una familia en lugar de lo que sucedió luego? ¿no? Que los no, educaron no, en, en, en el temor a otra cosa, que no era el temor de Dios,
1: lamentablemente. Sí. ¿no? sí, sí, es así, es así. Fíjese otro canon también delicioso, ¿no? El 36, donde se prohíbe hacer pinturas en las iglesias. No grafitis, no, no sino, <risa> sino
0: imágenes pintadas. Ah, claro. Es que es un mandamiento, aunque alguno no lo sepa.
1: Claro, claro. Es que entre los diez mandamientos que aparecen en el capítulo 20 de Éxodo claro. está el no rendir cultos a las imágenes. Y aunque el culto a las imágenes acabó entrando pero fue posterior en siglos. En el texto que veíamos la semana pasada, del cardenal Newman, Newman reconocía que las uh -huh. imágenes entraron después de Constantino. Uh -huh. Aquí, en este concilio de Elvira, ya han decidido que no se pinten imágenes en las paredes de las iglesias ni cosa parecida. Fíjese este, que es el del Canon 48, que no tiene, no tiene en absoluto desperdicio. Dice así, se acordó evitar que los bautizados tengan que echar monedas en la bandeja, como se solía hacer, para que no parezca que el sacerdote vende lo que él recibió gratuitamente». ¿Ah? También se prohibió que los clérigos o los sacerdotes les laven los pies. Entonces aquí había, se ve dos prácticas, una era la del lavatorio de pies, sí. que se basa en el episodio del Evangelio de Juan, de la última cena, cuando uh -huh. Jesús daba los pies a los discípulos, y se ve que aquí los clérigos debieron de decir que, que, bueno, que Jesús lo podía haber hecho, pero que repetir eso no era molesto era molesto mm. y entonces se prohíbe que los clérigos les laven los pies. Pero el otro es todavía mejor. O sea, parece ser que pasaban una bandeja. No sabemos cuándo empezó la tradición de pasar una bandeja y entonces dice, pues no se pasa bandeja. Y no se pasa bandeja porque aquí va a dar la impresión de que la gente está pagando los servicios religiosos que recibe. Y no está bien, pues que parezca que el clérigo está cobrando lo que él ha recibió. Ha evolucionado
0: poco eso, ha evolucionado ha, poco, no, ha ahora es un sobre ahora es un sobre y ruegan, eh, y lo sé por experiencia propia, que darlo en la sacristía, porque claro, queda, sí. queda feo. Sí, Entonces, sí. casi mejor al acabar. Eh, sí, pues y bautizos,
1: y... bodas, comuniones, etcétera, tiene una tarifa más o menos eh, mm. apañada, pero efectivamente la cosa ahí en el siglo IV estaba bastante, bastante clara y, y realmente no tiene des... no tiene más vuelta de hoja. Canon 60. ya
0: listado, entonces. Otro,
1: Sí, bueno, no soy exhaustivo, pero bueno, no vamos a dedicar a ver todos los cánones, pero, pero hay algunos que me llamaban la atención. Canon 60 dice, «Se acordó que no fuesen contados entre el número de los mártires los que fueron matados cuando se dedicaban a destruir ídolos, por cuanto que tal cosa no aparece escrita en el Evangelio ni hecha jamás por los apóstoles». Es decir, <risa> aquí ha habido mártires que agarraron un día el martillo y dijeron, aprovechando que pasamos por el templo de Diana, le pegamos un martillazo a Diana y claro, los adoradores de Diana esto no se lo tomaban muy bien y con fin de salvaguardar la convivencia entre los cristianos y los paganos, pues bueno pues si alguien le pegó un martillazo a la estatua de Júpiter y los jupiterinos a, allí mismo acabaron con él, a ese que no se le cuenta entre los mártires, porque es en realidad mártir, mártir no, era lo que era un provocador, y claro, eh, los otros <risa> dijeron, ¿pero qué hace usted destrozándome a mí la imagen? no Y, y entonces, pues, ese no se le puede eh, aceptar. Considerar de mártir, ese no. De ese, ese no podía ser. Canon 62, que es otro precioso, porque indica, por ejemplo, que había profesiones prohibidas para los cristianos. Pero escuche usted lo que dice aquí. Dice si se convierte un auriga o un pantomimo, es decir, uno de los artistas de, de teatro, uh -huh. se acordó que primero renuncien a sus artes y luego sean admitidos, de modo que no vuelvan más a su oficio. Si alguno intentase hacer lo contrario, sea expulsado de la iglesia. Es decir, a, a, eh, deportistas y actores... Eh, mm. tenían que dejar su trabajo si querían entrar en la iglesia mm. y como se les ocurrió después del bautismo volver a ser pantomimos o aurigas pues evidentemente se les expulsaba de la iglesia porque en la iglesia iba gente decente y la gente, gente seria y todo el mundo sabe que los actores no hay nada más que ver la gala de los Goyas para darte cuenta de que eso no, no es decente ni sobre todo, ni, ni sobre, me...
0: todo sobre todo también es, solo hace falta ver la, la gala de los Goyas para darnos cuenta de cómo puede ser que no lleve ahí nadie mascarilla y que obliguen a los niños eh, a llevarlas a los colegios eh, sus es siete horas de rigor
1: ¿Eh? sí es fantástico ya no voy a entrar en los vestidos no los, vamos los a vestidos no de los voy hombres a entrar... los vestidos de los hombres ojo eh. los vestidos de los hombres son sí. terribles y había bastantes de las mujeres que tú dices, pero bueno, a esta mujer la visten sus enemigos ¿por porque esto no, no te entra en, en cabeza humana que efectivamente pues esto pudiera ser así pero bueno, algo, algo me pues deja usted algo más
0: tranquilo, creía que el problema lo tenía yo pero me deja usted
1: más tranquilo por no. esos comentarios no, yo estuve viendo ayer una selección de las fotografías y anoche me costó conciliar el sueño, no aseguraría yo que se debe a eso, pero, pero me quedé de eso de decir, bueno, no... O sea, esto no puede ser posible. O sea, no puede ser posible porque es que el único que aparecía normal era el presidente del gobierno. Es decir, el, el, resto, el resto era algo, pero además de decir pero vamos a ver si no te favorece. O sea, yo comprendo que quieras ir de original, de guay, etcétera, pero, pero si es sí, que es como vas... cuando
0: uno en carnaval se viste de plátano, es decir, no te tiene sí. por qué quedar bien, pero bueno, tiene una función, sí. no sé si social, pero tiene una función. Sí. En el siglo en fin. IV habrían sido escomulgados, todavía no.
1: No, eh, no, no, no los y hubieran dejado ni bautizarse, vamos, ni acercarse. Pulsados. Le voy a leer otro par de cánones para que vea usted por dónde iban las cosas. El canon 63, por ejemplo, que este se acercaría algo más a, a sensibilidades actuales, dice si alguna, mientras su marido está ausente, concibe un hijo en adulterio y lo mata, se acordó no concederle la comunión ni siquiera en la muerte para que no recaigan. Uno se queda pasmado porque dice ¿Y después de la muerte cómo va a recaer. Pero, pero la medida, la medida era de una dureza tremenda. Aquí pero eso denota esto. que
0: pasaba, pero eso denota que pasaba. Es decir, oh, claro, si uno ponerlo claro. por escrito, es que ocurría.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que la radiografía de la sociedad es tremenda. Es decir, primero, claro. eh, los maridos se iban tanto tiempo fuera que a la señora <risa> le daba tiempo a buscarse un amante, a quedarse embarazada y a dar a luz, y a matar a, a la criatura. Iban,
0: A lo mejor se iban acompañando al obispo, y por eso decían que se, que se quedara <risa> a cerca. Serias, sí. Sí,
1: no lo sé, no, no creo yo que los viajes del obispo fueran tan largos, pero bueno, uno piensa, pues a lo mejor una persona que se dedicaba al tráfico marítimo, ¿no? Uh -huh. Entonces llegabas hasta, hasta, Tur hasta la Turquía actual y entonces regresabas y había pasado más de un año y en ese tiempo tu mujer se había liado con uno, se uh
0: -huh. había
1: quedado embarazada, había tenido un niño y había matado al niño, porque claro… No quería que de pronto el papá el llegara, vamos, el papá, el marido llegara y el niño le dijera papá y el otro dijera, pero ¿y esto qué es? ¿No? Entonces lo mataba. Y aquí eran muy duros. Es decir, aquí a esta no se le concedía la comunión ni siquiera cuando se muriera. Uh -huh. Lo cual solo puede tener un efecto disuasorio, porque cuando dice para que no recaigan, tú dices, pero ¿qué va a recaer? Es decir, es más, podría tener un efecto disuasorio o, o un efecto contrario. Porque, claro, es de eso de decir, pues si de todas formas no me van a dar la comunión, la próxima vez que se vaya mi marido a comprar
0: cobre por ahí, pues me vuelvo a quedar embarazada. Entiendo y ya me que sí. Del niño. Entiendo claro. que, es que. Me sorprende mucho el que sea tan específico, ¿no? Ese canon, porque sí. en el caso de que se vaya el marido, eh, tenga esas relaciones, ¿no? Ese adulterio. Se quede embarazada y lo tenga, en ese caso eh, no habría ningún problema. Es decir, podría seguir eh, ¿no? recibiendo la comunión. ¿O eso, solo por matarlo? ¿Es sí, que... no,
1: no, no, no. Hombre, ahí evidentemente el elemento grave es. ¿Es el asesinato, ¿no? Es el asesinato, claro. Ah. No cabe la menor duda de que ese es el elemento grave, ¿no? Eh, por supuesto que, que el elemento de adulterio es grave, pero no, el, el asesinato es mucho más grave. O sea, eso, eso parece. En todo caso, es mucho fácil. peor
0: cobrar interés, ¿no?
1: Bueno, cobrar interés depende, depende, pero, pero evidentemente bien, bien no estaba. Es ¿eh?
0: sociedad del o sea, siglo IV, ¿eh? Siglo Es de sociedad del Cristo, siglo
1: IV. Hablando, ¿eh? Y fíjese usted, si estos eran los cristianos, imagínese cómo eran los paganos. Le voy a leer el último canon que merece la pena leerlo, porque esto provocaría en España, un, un desierto de las iglesias por el número de descomulgados. Dice el Canon 79, si algún fiel se juega el dinero al azar, es decir, a la tabla, será apartado. Si demuestra haberse enmendado, podrá ser readmitido a la comunión después de un año. Pues te imagínese si en las parroquias de pronto decidieran que el que juega la lotería a la primitiva a lo que sea a las cartas lo que sea pero se juega algo de dinero a ese hay que es durante un año y eso sí si está muy arrepentido y no vuelve a gastarse un céntimo en el juego de azar al cabo de un año te readmiten en la comunión de la iglesia ya, vamos, la, la cosa es algo eh, <risa> verdaderamente para pensarla, ¿eh? para pensarla porque, porque desde luego, eh, en fin, eh, la manera en que vivía esta gente era una manera peculiar. Por cierto, y, y en fin, por redondear nuestro episodio de hoy, que no se queden con mucha angustia los que nos oyen, pero verdaderamente el cuadro de lo que aparece es impresionante. Voy a hablar hoy de posiblemente el obispo y el personaje de la cristiandad hispana más importante de todo el siglo IV, es decir, uh -huh. eh,
0: que es Osio, Osio de Córdoba. Uh -huh. ¿Tengo que de la decir? Bética, ¿no? Estaba, estaba en, la, en aquella época. Bética, bueno, seres episcopales, Bética. Eh, bueno, según Diocleciano, en la famosa diócesis sí, 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 ¿no? La Bética, sí, sí. cartaginense, baleares, tarraconense... Gaélica o, bueno, la gallega, sí, Galicia, sí. Lusitania y Mauritania. Sí, efectivamente. Porque tras la reforma de Diocleciano, que esto yo no lo sabía, investigando para el programa, resulta que las sedes de Tánger y Melilla ya estaban ahí. Y y efectivamente,
1: sí, porque controlar el estrecho era algo de sentido común y efectivamente aquí no hay, no hay más vuelta de hoja, o sea, esta es la historia. Bueno, Osio se suele decir que nació en Córdoba, o sea, Corduba, pero hay discusión, eh, hay discusión porque alguno de los historiadores de la época, como es el caso de Zósimo, dice que en realidad era un egipcio y que, que de hecho eh, acabó en España, lo cual no es imposible porque hemos mencionado en alguna ocasión, que la sensación que tienen bastantes historiadores como José María Blázquez es que, en realidad, el cristianismo en Hispania, más allá de esos primeros viajes de Pablo por la zona de la Tarraconense, etcétera es un cristianismo que vino desde África. Es sí, decir, no vino, exactamente no vino cruzando los Pirineos, sino que vino atravesando el estrecho eso, de Gibraltar.
0: Eso, expli eso explicaría por qué no nunca ha quedado claro en la fecha de nacimiento no de, de, no, de Osorio. Claro. Claro, claro, de ocio. De,
1: ocio. de ocio, ocio. sí. bueno, sí, sí. se habla de que pudo nacer hacia la mitad del siglo III y sí sabemos que murió en el 357 en lo que ahora es Serbia. Y, y vamos a explicar por qué. Bueno, lo que sabemos es que efectivamente él estuvo presente en el concilio de Elvira. De hecho, de los firmantes del concilio de Elvira, él aparece en un décimo lugar en un momento determinado, justo cuando Constantino dicta el Edicto de Tolerancia en el 312, al año siguiente, ya se sabe que Osio estaba acoplado, ha habido al emperador, hay quien dice que bueno sí. que, eh, que le pudo influir, pero eso sí. me parece muy legendario. Lo que sí es bastante claro es que eh, Osio estaba pegado al emperador
0: en esos momentos. Uno de sus teólogos hay... de referencia, ¿no? Porque eso ya dicen. Empezar a considerar teólogo, ¿no? Después del concilio, ¿no?
1: Sí, 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 eso dicen. Lo que sí se puede decir sin discusión, porque esto de que convenció a Constantino es discutible y luego explicaré por qué. Pero lo que no se puede negar, lo que es evidente es que él es el que preside el concilio de Nicea del 325. Uh -huh. Es decir, el concilio de Nicea del 325, por supuesto, no lo preside el obispo de Roma, que es otro obispo de los más importantes, pero vamos, ni mucho menos el resto de los obispos está sometido a él, ni cosa parecida. El concilio, como ya lo comentamos en su día, lo convoca el emperador Constantino, que es para pensarlo, y coloca ahí de moderador, más que de, de presidente del concilio, a Osio, que además pues va a ser uno de los que primero lo firma las actas del concilio. Concilio en el que hubo 318 obispos, la mayoría de ellos de la zona oriental del imperio. O sea, al final, el, auténticamente el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, quien tuvo un peso tremendo, fue la zona oriental del cristianismo y hubo un peso muy limitado de la zona occidental. No solo porque el obispo de Roma ni estuvo siquiera, eh, sino porque hubo muy pocos. Una de las excepciones fue, fue Osio. Como es sabido, en el Concilio de Nicea del año 325 se condena la herejía de Arrio. Eh, uh -huh. La herejía de Arrio, que era también un obispo y además notable, eh, en fin, eh, es una herejía que generalmente la gente dice que es que afirmaba que Cristo era solo Dios. No, no es cierto. La herejía de Arrio era igual que la cristología de los testigos de Jehová. Es decir, eh, Cristo era un dios más uh -huh. pequeño que el Padre, cosa uh -huh. que planteaba muchos problemas porque, efectivamente, si el cristianismo es monoteísta, ¿cómo va a haber dos dioses? Aunque es. uno sea el superdios y el otro uh
0: -huh. el mini -dios. Además, implicaría que puede haber más. Que otros han llegado más lejos. Eh.
1: Hay otros han llegado más lejos y sí. consideran que además hay otros dioses, ¿no? Sí. Pero, pero el punto al que vamos es que efectivamente el concilio de Nicea zanja esa cuestión afirmando que existe un solo Dios, que es lo que aparece en la Biblia, y que además ese Dios existe en tres personas. Uh -huh. Esto, por supuesto, en su momento el emperador lo pudo firmar, se pudo considerar lo que se quiera, pero aquí lo cierto es que en un momento determinado el propio Constantino, cuando se muere, no lo bautiza Osio, por mucho que algunos digan que si era su teólogo de cabecera, que fue el que le convenció para bautizarse, etcétera, al que, al que quien bautiza a Constantino va a ser Eusebio de Nicomedia en el momento de su muerte y Eusebio de Nicomedia, mira tú por dónde, era un obispo arriano. Lo cual <risa> quiere decir que Constantino lo que decidieron en Nicea o no terminaba de entenderlo o le importaba un pimiento o ambas cosas a la vez. Dicen
0: que ha dicen que redactado también ese credo de, de Nicea por el propio Ocio, ¿no?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que, que considera que en realidad eso es barrer para uno y que yeah. en realidad se debe más a Tanasio que a Osio. Sí. Pues, uh -huh. No tiene la cosa, hasta puede que fuera una obra conjunta, pero es verdad. Es verdad que, que se le ha atribuido la redacción del símbolo de fe
0: del concilio de Nicea. Eso es, el símbolo de fe se llama, ¿no? Esa declaración...
1: Exactamente. Hay una cuestión, y, y esto sí que es, es interesante, Osio debió de cogerle el gusto a los concilios porque en el 343… <risa> Se Sí, convocó un concilio en Sárdica que fundamentalmente vuelve a reafirmar la condena del arrianismo, pero de nuevo con un peso tremendo de los obispos orientales, de los obispos griegos. En el concilio de Sárdica hubo 300 obispos griegos por 78, eh, 76 latinos. Es decir, que se ve muy claro quién marcaba la marcha del cristianismo en el siglo IV, a inicios del siglo IV. Eso no tiene más vuelta de hoja. Eh, Osio regresa a Hispania, reúne un concilio en Córdoba para que, eh, de alguna manera, reciba Para aplicar decisiones. la directiva europea, en este caso. Sí, exactamente. <risa> sí. Lo que se decidió en el concilio de Sárdica, pues para aplicarlo. Y hay un episodio al final de su vida que, que es tremendo, y es que Constancio II, que sucede a Constantino, era arriano. Es decir, el concilio de Nicea le parecía una monstruosidad y en un momento determinado ordena que arresten a Osio, lo somete a tortura, lo azota y aquí es donde se produce una divergencia de las fuentes. O sea, hay fuentes uh -huh. que dicen que en un momento determinado, como era centenario y después del palizón que le dieron y todo lo demás, pues Osio plegó velas y decidió que se hacía riano. ¿Eh? Eh, el, el caso es que este testimonio, quien lo transmite es San Isidoro, del que hablaremos en su momento cuando hablemos de los, de los visigodos y cuando ya lleguemos al siglo VI-VII, y es un personaje eh, de bastante nivel. O sea, hablaremos en su día de Isidoro de Sevilla, de las etimologías, etc. Y cuando Isidoro transmite esta noticia, y además de un obispo hispano, pues hombre es para tomarla en consideración. Ha habido algún otro autor que ha dicho que no, que vamos, que mucho azote, mucha tortura por parte del emperador Constancio, pero que ahí el centenario, o casi centenario óseo, se mantuvo en la suya y murió, por supuesto, negándose a aceptar el arrianismo. La verdad es que no hay manera de, de saberlo, pero sí hay que decir que existe una controversia sobre lo que pasó al final de su vida. Si efectivamente se mantuvo firme o, como dice Isidoro de Sevilla, pues, pues no. El
0: hombre Con ya futuro santo también ahí, el Atanasio, ¿no? que sí. se suponía que también ahí había esos ataques sufridos por sí. San Atanasio por parte de los arrianos de Constantino. Pues si uno pregunta en Córdoba, pues nos dicen que esto motivó la defensa de encendida de Osio hacia ese futuro santo y que, aunque fue perseguido y martirizado, no se bajó del burro. No, la verdad no, es que no. no conocía la otra versión. donde sí, esa Bueno, bueno
1: Atanasio, Atanasio tampoco está muy claro que creyera en la firmeza de, de Osio, ni mucho menos. ¿eh? Uh -huh. O sea, de hecho, eh, Isidoro de Sevilla repite lo que decía Atanasio de Alejandría. ¿eh? Claro, vamos a ver, aquí de nuevo las lecturas pueden ser diversas. Es decir, eh, Atanasio, que había escrito el símbolo de fe y que luego vio que se lo atribuían o que claro. se lo atribuía Osio, muerto Osio, no vio la ocasión de decir, pues al final apostató. ¿eh? Que sepáis que cuando el emperador Constancio empezó a torturarlo, pues Osio dijo, ay, que me duele, que me duele, que apostato. ¿no? Y entonces... Te queda la duda de si efectivamente es verdad o Atanasio tenía clavada la espinita de que a este le han atribuido el símbolo de fe que escribí yo y te vas a enterar tú cómo vas a pasar a la historia. ¿no? Como decía eh, Winston Churchill a cierta persona, dice a usted la historia le va a dejar muy mal. En todo, y, pues, en todo caso, muy, muy cristiano, no aparecía esa actitud tampoco. ¿eh? No, 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 no pero, pero bueno, y como se trataron a Río y Atanasio, tampoco lo era, ¿no? Pero la anécdota de Winston Churchill era que le dijo, dice, a usted la historia le va a dejar muy mal. Y el otro le dijo, ¿y por qué? digamos hombre, pues la historia la voy a escribir yo. Y que es lo que yo he dicho alguna vez en relación a Zapatero y Rajoy y otros personajes, ¿no? La historia los va a dejar muy mal porque la voy a escribir yo. Entonces, a mí me queda la duda de si efectivamente aquí Atanasio dijo, ahora te vas a enterar, vas a ver como quedas porque los los testimonios eh, esculpando a ocio son más tardíos no son de gente de la misma autoridad y creo que de pronto alguien te diga pues es falso lo que dijo isidoro de sevilla basándose en atanasio y es para decir bueno y tiene usted alguna fuente por lo menos de la misma altura que establezca la falsedad pues no pero no pretenderá usted que para un cristiano que tuvimos importante en España a inicios del siglo IV, esto acabe de esta manera. Bueno, pues eso, eso no es un argumento histórico, o sea, realmente no lo es. Pero yo creo que Osio es de esos personajes que de alguna manera te dicen lo que va a pasar en la iglesia hispana en los próximos siglos. Es decir, no son personajes de una gran relevancia, no, no estás hablando de otros personajes, pues de un Juan Crisóstomo de un Agustín de Hipona, de un Ambrosio de Milán, o sea, ninguno de estos era, era teólogo y yo tengo la sospecha de que le atribuyeron lo del símbolo de la fe para que no se quede sin obra eh, publicada que merezca la pena, pero, pero no es así y por el contrario, pues hombre, era un tipo de, de obispo que sí, se bandeaba muy bien en la cercanía del poder, uh -huh. aunque de pronto el poder te podía dar un guantazo que te colocaba en una pésima situación, ¿no? y, y esto suena muy familiar, es decir, vamos a ver, ¿han escrito algo que merezca la pena? Es decir, usted ahora mismo echa mano de la Conferencia Episcopal Española, sin ir más lejos, mira a todos los que hay, y dice, bueno, ¿alguno de estos ha escrito algo que merezca mínimamente la pena? Pues no, no. Incluso algunos he atribuido títulos que no tiene, como si fuera un diputado de Podemos. O sea, una cosa tremenda. Eh, ¿Y qué tal se mueven en la cercanía del poder? Oye, pues ahí ya la cosa es diferente. Ahí ya la cosa tiene más destreza. ¿no? Entonces, Osio es un personaje que es el más importante, hombre, lo colocó Constantino para que dijera tiene usted la palabra, ahora usted, etcétera, pero muestra las limitaciones de los siglos siguientes y de hecho la semana que viene que veremos más cristianos hispanos de la época, pues veremos que la herencia es bastante modesta, hay algún poeta de cierto nivel que por supuesto no ha leído nadie, yo sí, porque incluso hice algún, hice algún trabajo de investigación sobre él hace muchísimo tiempo, ¿no? para algún congreso de historiadores, pero en términos generales la verdad es que no, no es gente que destaque, no eran el Dante Alighieri, desde luego. Uh -huh. y y por otro lado, pues bueno, el resto de los personajes son personajes ya muy en la cercanía del poder, que luego explica lo que va a pasar en España cuando lleguen los visigodos. ¿no? Y, y como uh -huh. estos son bárbaros, los vamos a engañar todavía más. ¿no? Pero, pero esta es la historia. Y desde luego yo creo que merecía la pena ver lo que se consideraba bueno y malo en aquella época, y las actividades que por las prohibiciones podemos deducir que tenían los obispos, uh -huh. los presbíteros y los diáconos.
0: Sí, sí, espectacular radiografía de, del momento, además. De eso. Yo creo que más de uno se habrá quedado sorprendido y, y, bueno, la verdad es que yo creo que esos esos cánones ilustran muy bien ¿no? el momento en el que estaba y, sobre todo, esa, esa incipiente cristiandad y cómo desde el principio ya la idea era, ¿verdad?, Crear una serie de cánones, crear una serie de dogmas, y el que se saliera ahí paro en la cabeza, ¿verdad? Eh, parece bastante bastante claro, sí. Luego la cosa fue yendo a peor, porque
1: posiblemente el cristiano de mayor relevancia, pero esto lo veremos en unas semanas, en todo ese siglo va a ser pristiliano. Uh -huh. Pero Prisciliano acabó, en fin, no voy a hacer un spoiler, pero ya la gente sabe que un día hablaremos solo de Prisciliano, porque seguramente es el personaje más relevante, mucho más que, que Osio o que Prudencio, del que hablaremos la semana que viene, etc. Pero cómo acabó el pobre Prisciliano. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Que Nada, a usted como siempre. Lo paso muy bien y ahora sí. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios me bien.
0: Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César.